1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Fábio Malarte. Oi, Fábio, tudo bem?
3: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bianca. Obrigado aí, antes de qualquer coisa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, assim como com todos e todas que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí.
2: Mestre em Antropologia e doutor em Sociologia pela USP, o Fábio é pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante do curso de pós-graduação em Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política. É autor de Cadeias Dominadas, a Fundação Casa, suas dinâmicas e trajetórias de jovens internos e de Fim das Linhas, Circulações e Confinamentos pelos Subterrâneos de São Paulo, que foi lançado no final de 2021 pela editora Etnográfica Press. A obra, fruto da sua pesquisa de doutorado, é o tema da nossa conversa de hoje. Fábio, a sua tese de doutorado reflete a sua trajetória enquanto pesquisador, que passou por diversos espaços institucionais, né? entre eles a Fundação Casa, presídios, hospitais de custódia. Você pode contar um pouco sobre essas linhas que compõem a sua pesquisa e que resultaram nesse livro?
3: Bom, de forma bastante sintética, é importante mencionar que, de fato, né, ao longo dos últimos anos, eu circulei por uma série de espaços institucionais, mas também por zonas urbanas de São Paulo. É, em resumo, entre 2004 e 2009, eu transitei por uma série de unidades de internação da Fundação Casa, atuando como educador, mais especificamente, à época ministrando oficinas de fotografia e de produção de textos para os adolescentes em vários complexos da capital paulista. Foi, inclusive, a partir dessa experiência que eu desenvolvi os argumentos centrais da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2012 pelo Departamento de Antropologia da USP. Um desses argumentos, ou um dos eixos estruturantes da dissertação naquela época, era o que eu chamei da existência de um processo de simetrização entre o sistema socioeducativo e o sistema prisional adulto. E esse processo de simetrização como fruto exatamente do cruzamento entre políticas criminais e políticas governamentais essa simetria entre os dois universos só para dar um exemplo, na verdade ela se manifestava, por exemplo na existência de determinadas unidades de internação que eram conhecidas como cadeias dominadas, né? e nessas unidades os adolescentes procuravam se orientar de acordo com princípios e políticas do primeiro comando da capital, o TCC bom, simultaneamente a essa pesquisa de mestrado, entre 2009 e 2010, eu participei de uma pesquisa de campo pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento SEBRAF, na época numa favela das na Sul de São Paulo, naquele momento a gente estava muito interessado na dinâmica do comércio de drogas, mas também em conexões que já se mostravam bastante aparentes entre periferias, prisões e espaços de internação para adolescentes. Fosse do ponto de vista das políticas estatais, todas elas marcadas por uma lógica punitiva carcerária, fosse do prisma das políticas criminais também. Então, na verdade, é... no final da minha dissertação de mestrado, eu termino com uma reflexão sobre o Salves, que é uma categoria, enfim, mobilizadora utilizada pelos adolescentes, e, na verdade, o que são os salves? Né? São orientações que, à época, partiam de algumas penitenciárias e chegavam nas unidades de internação para adolescentes, mas também em algumas zonas urbanas. Então, os salves eles já me mostravam algumas conexões entre periferias, prisões e espaços de internação para adolescentes. Com essa questão na cabeça, entre outras, a partir de 2012, é, e aí já enquanto agente da pastoral carcerária, eu comecei a realizar uma série de visitas né, nas prisões de São Paulo, tanto da capital quanto do interior, mas também nos três manicômios judiciários existentes aqui no estado. Progressivamente, conforme eu visitava os manicômios, eu fui me dando conta de que muitas das pessoas que estavam ali confinadas provinham da Cracolândia. Então, em 2015... Ao mesmo tempo que eu entrava nas prisões e nos manicômios, eu também fiz um ano de trabalho de campo na região conhecida como Cracolândia. Né? E além disso, nesse mesmo período, também tive uma oportunidade de fazer algumas visitas esporádicas a equipamentos da rede de assistência social e saúde, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS. Bom, eu acho que dessas ponderações, eu puxaria duas questões que eu acho que são importantes e estruturantes do livro. Primeiro... Eu gostaria de deixar claro que a pesquisa de doutorado e, consequentemente, o livro resulta desse itinerário de movimento que eu acabei de descrever, onde a experiência vivida e o corpo em deslocamento, de fato, foram centrais. Foi exatamente a partir desse percurso que remonta lá o ano de 2004 na Fundação Casa até mais ou menos 2016, 2017, quando eu estava fazendo pesquisa de campo nos manicômios, enfim, nas prisões. Foi através desse percurso que eu fui construindo e pensando melhor os parâmetros da investigação, o objeto de isso e as estratégias metodológicas e textuais. Além disso uma coisa talvez interessante de mencionar também é que cada um desses espaços que eu frequentava me conduzia a outros, ou evocava um local anterior que eu já tinha passado. Então, por exemplo, quando eu chego nas prisões, eu me espantei com o um número de presos e presas que já haviam sido internados na adolescência, mas também com um fluxo muito grande de internos que, durante o cumprimento das penas, eram transferidos para os manicômios judiciários. Quando eu vou fazer pesquisa nos manicômios, eu me deparo com aqueles que tinham deixado as prisões, mas também com muitas pessoas que, como eu disse, provinham da Cracolândia. Durante o trabalho de campo na Cracolândia, eu encontrava com sujeitos que vinham das prisões, dos manicômios, mas também que já tinham passado por uma série de outros equipamentos de saúde e assistência social. Portanto, o que me chamava a atenção naquele momento da pesquisa, ainda quando eu estava desenhando os contornos né, da pesquisa, era exatamente essa circulação de determinadas populações, negras, pobres e moradoras de regiões periféricas, por uma multiplicidade de aparatos estatais. Fossem eles destinados à punição e à repressão, fossem eles destinados à assistência e à saúde. Agora, a grande questão é que não eram apenas essas vidas que circulavam. Eu fui me dando conta, na verdade, de que nesses espaços era possível notar a reposição de todo um conjunto de práticas enunciados, tecnologias, códigos, cheiros, políticas estatais e políticas criminais. Então era possível observar dinâmicas das periferias nas cadeias, mas também das cadeias nas periferias. Algumas conexões práticas, arquitetônicas e simbólicas entre prisões e manicômios, códigos, discursos e repertórios das prisões que circulam pelo centro de internação para adolescentes, mas também por equipamentos de saúde e assistência. Pessoas da Cracolândia que superlotam as prisões e os manicômios, e que, na verdade, são pessoas provenientes das mesmas zonas periféricas de onde se recruta a massa carcerária. Então, acho que o que me interessava, e esse é um pouco o coração do trabalho como um todo, são essas conexões, né? digamos, esse contínuo entre punição, repressão e controle, saúde, assistência e cuidado. E esse contínuo só foi possível de ser vislumbrado a partir dessa minha própria trajetória de pesquisa aí nesses últimos 10, 15 anos.
1: Fábio, e aí dessas conexões é que veio o nome do livro, né? Fim das Linhas. Será que você podia explicar aí? Acho que as linhas estavam tá mais claras, mas por que findas também?
3: Essa expressão, é, fim das linhas, ela tem correlação direta com a seguinte questão. Né? Apesar de eu conseguir vislumbrar uma série de conexões e ressonâncias entre equipamentos punitivos e repressivos, e equipamentos de saúde e assistência social, é, digamos que o prisma a partir do qual eu observo essa conexão, ou essas conexões, é exatamente a partir das prisões e dos manicômios, que foi majoritariamente o lugar aonde eu realizei pesquisa de campo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se eu, porventura, tivesse centrado as minhas pesquisas no Centro de Atenção Psicossocial, que eu fiz visitas esporádicas, mas não centrei as reflexões a partir dali, isso me daria certamente um outro ângulo, né, para vislumbrar o que eu chamo de arquipélago. Na tese, depois a gente pode, inclusive, voltar Nisso. Então, eu acho que a ideia dos fins das linhas está relacionada com esse prisma que conecta as prisões e os manicômios e aí, sobretudo, com o fato de que, nas trajetórias de algumas das pessoas que eu acompanhei, os manicômios apareciam como o fim da linha para essas pessoas. O fim da linha no sentido de ser, digamos, os espaços institucionais mais nefastos e mais mortíferos, do ponto de vista dessa circulação por uma série de aparatos institucionais. Então, essa é ideia do fim das linhas vem exatamente daí, né? da ideia de que, na verdade, os manicômios são o fim da linha nesse sentido. E, de fato, uma das trajetórias estruturantes do livro, que é a da Sueli Aparecida Alves, ela veio a óbito, ou melhor, foi morta né, no interior de um dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico de Franco da Rocha. A trajetória dela inclusive mostra muito bem essa conexão e a passagem desde a infância por uma série de aparatos estatais. Aí ela desemboca no manicômio judiciário e morre dentro de um dos manicômios. Então acho que a ideia de fim das linhas está relacionada com isso.
2: Na apresentação do livro, você comenta, e também no primeiro capítulo você desdobra mais, sobre o engajamento político e pesquisa acadêmica. Eu vou citar um trechinho aqui, abre aspas. Não há um período dedicado exclusivamente à pesquisa e outro no qual o pesquisador se engaja às ações locais, mas movimentos cruzados. É, você pode comentar um pouco para a gente sobre isso, sobre militância e pesquisa acadêmica?
3: Essa discussão, antes de tudo, tem uma marcação epistemológica importante, no sentido, digamos, do estatuto do conhecimento que é produzido a partir dessas interfaces entre militância, pesquisa e política. A minha inserção nesses espaços institucionais nunca se deu só como pesquisador. né? Como eu disse aqui, logo no início da minha fala, nas unidades de internação da Fundação Casa, eu também atuava como educador. Nas prisões e nos manicômios judiciários, Além de ministrar alguns cursos para essas populações, eu era agente da pastoral carcerária, então nunca se tratou só de fazer pesquisa, mas na verdade, simultaneamente, concomitantemente, de pesquisar e atuar nessas arenas políticas sensíveis. Nessa direção, e me parece que esse é o ponto, algumas questões de pesquisa só emergiram por meio do desempenho de atividades que eu desenvolvia junto à pastoral carcerária. O que, na verdade, vai demonstrando que pesquisa e intervenção não são caixas apartadas. né? Pode até haver, e eu acredito que há, algumas fronteiras, mas eu diria que essas fronteiras são porosas, são relações de continuidade o tempo inteiro. Então, eu acho que essas reflexões, principalmente as que se referem a esses nexos que articulam pesquisa, militância e política, elas compõem o primeiro capítulo, aonde digamos, além de descrever o percurso da investigação, que eu falei um pouco aqui sobre ele, mas acho que lá está muito mais detalhado, eu também faço algumas considerações sobre as escolhas metodológicas, por exemplo, a decisão de tomar o cheiro como uma espécie de chave etnográfica para a compreensão das ressonâncias materiais e simbólicas entre diferentes espaços institucionais. Inclusive é daí que vem o título do primeiro capítulo, pelo cheiro, pelo cheiro no sentido de que foi, a partir de algumas reflexões a partir de algumas sensações, melhor dizendo, sobre o cheiro, uma espécie de reposição dos cheiros nesses lugares, que eu fui foi ficando mais claro essas ressonâncias e essas conexões entre esses vários espaços institucionais.
2: E por falar justamente no título do capítulo, por que, que você escolheu o cheiro como um fio condutor para mostrar essas ressonâncias entre esses distintos espaços?
3: Então, tinha uma coisa que me inquietava, né? que era o seguinte, toda vez que eu frequentava esses lugares, é, algo me angustiava no sentido de que eu sentia um cheiro semelhante nesses locais. Tem outros pesquisadores e outras pesquisadoras que já compartilharam essa mesma sensação comigo, que fizeram pesquisa no sistema penitenciário e tal. Então era muito curioso porque eu sentia um pouco que era isso, né? em determinados lugares das prisões, dos manicômios ou determinados espaços também na Cracolândia, sobretudo é, nos hotéis, e também me lembrava muito da pesquisa que eu tinha feito nas unidades de internação da Fundação Casa, onde um dos interlocutores, à época, me dizia que o cheiro era algo que violentava ele, né? ele tinha essa lembrança do cheiro. Era uma pessoa que, na verdade, tinha estado como interno, num determinado momento, e depois... Quando eu encontro ele, ele era professor de teatro. Então ele também trazia essa discussão sobre o cheiro. Que é uma questão muito inquietante de pensar. Enfim, eu acho que no livro, para resumir, tem uma longa discussão sobre isso. Mas o ponto é mais ou menos o seguinte. É, o argumento é que o cheiro, primeiro que ele não remete a algo etéreo que se dissiparia no ar. Ou seja... O cheiro, de fato, ele fica cravado em corpos, objetos e lugares. E, ao mesmo tempo, um segundo argumento é que ele também não deve ser compreendido como algo singular. No livro, o que eu vou propor é uma espécie de decomposição do cheiro, tentando mostrar, digamos, descurtinando o véu que o tornaria supostamente uniforme. Então, a proposta é que, ao invés de conceber o cheiro como uma espécie de homogeneidade, a minha proposta é que ele deve ser lido a partir de uma ideia de multiplicidade. Esse é o argumento principal. E aí, para exemplificar, é mais ou menos o seguinte. Entre uma variedade de outros tantos componentes, sejam eles sólidos ou líquidos, espessos ou ralos, o cheiro, como um fio condutor que vara vários espaços e tempos, o meu argumento é que ele é o efeito do cruzamento de vários elementos, entre outros, sujeitos trancados e amontoados, feridas abertas e maltratadas, falta de água e vasos sanitários entupidos, restos de comida que fazem proliferar insetos, uniformes surrados, falta de produtos de higiene e limpeza ou má qualidade dos mesmos, umidade, infiltrações e bolor, fumaça de cigarros, comida insípida, psicofármacos diluídos em água, esgoto ao céu aberto, ausência de raios solares e torturas. O que eu procurei fazer é tentar decompor o cheiro em uma série de elementos, sendo que esses elementos, de certa maneira, se repõe nesses múltiplos espaços institucionais aos quais eu tive acesso. Nesse sentido, eu acho que o que importa remarcar aqui é que, na verdade, o cheiro é uma malha de relações. Esse é o argumento. Né? O cheiro deve ser visto como um emaranhado, na medida em que os seus componentes estão em constante movimento, misturando-se, transformando-se, concentrando-se, difundindo-se. Então, o argumento é que, sem deixar de se agarrar, é o cheiro flui, né, cortando ao meio essas várias ilhas do arquipélago aí às quais eu, eu tive acesso. Mas eu acho que a chave mesmo de leitura é tentar pensar o cheiro como malha de relações. É isso que me fez entender um pouco, que é exatamente a reposição de determinados elementos né, que constituem essa malha de relações, que fazia com que eu sentisse, digamos, um cheiro muito semelhante em vários desses locais de confinamento pelos quais eu transitei.
1: O livro joga a luz especialmente sobre três personagens principais, a Joana, o Jorge e a Sueli, que você comentou agora um pouco. Você pode contar um pouco aí sobre a trajetória de cada um deles e por que, é que você decidiu destacar essas histórias no livro?
3: Eu acho que tem uma questão, porque assim, de um certo ponto de vista, e né, eu comecei falando um pouco sobre isso aqui no começo da minha fala, a minha trajetória, em certa medida, ela lançava a luz sobre essas conexões e ressonâncias dos espaços através dos quais eu circulei. Só que reconstruindo as trajetórias de alguns de meus interlocutores, e aí Jorge, Sueli e Joana são centrais, ainda que ao longo da tese é, existam outros personagens que aparecem também, eles foram me mostrando que, na verdade, essas conexões elas eram conexões muito mais amplas, ou seja, elas não se restringiam aos locais pelos quais eu tinha passado. Então, eu acho que tem toda uma discussão na tese a respeito de trajetórias, e mais do que isso, né? É, em relação ao que eu chamei de linhas de vida, mas a grande questão é que, reconstruindo essas linhas de vida, essas conexões foram ficando muito mais amplas para mim, conformando um vasto circuito. Então, o que eu fui me dando conta é que esse circuito ele também era composto por centros de acolhida, albergues, comunidades terapêuticas, entre vários outros aparatos institucionais. Então a questão das trajetórias enquanto linhas de vida, enquanto fios condutores, é que elas me permitem exatamente mostrar esse contínuo entre punição, repressão e controle, saúde, assistência e cuidado. Mesmo porque, e esse é o ponto que é evidente no livro, né? Digamos que essas pessoas são forjadas nessa circulação ininterrupta entre determinados espaços. A trajetória da Sueli, de fato, é exemplar nesse sentido. Desde a infância, ela passa por uma série de espaços. Espaços de assistência social e saúde, mas também espaços punitivos e repressivos. Até desembocando, como eu disse lá atrás, né? digamos no fim da linha desse circuito, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Agora... Aproveitando a sua questão, Luiz, eu acho que na verdade, então, o primeiro ponto é que essas trajetórias elas lançam luz sobre essas conexões e ressonâncias entre punição, repressão e controle, saúde, assistência e cuidado. E isso desemboca numa discussão muito cara ao, a mim e ao livro, que é a discussão sobre o arquipélago. E aí eu, enfim, gostaria de fazer algumas ponderações em relação a isso, porque é de fato uma uma discussão estruturante da tese como um todo, do livro como um todo, né? Em primeiro lugar, eu acho que assim essa noção de arquipélago Vale salientar que eu tomo ela emprestada do Michel Foucault, que, por sua vez, se apropria de um escritor chamado Alexander Solzhenitsyn, que tem um livro chamado Arquipélago Gulag, é, onde ele discorre sobre os campos de trabalhos forçados da antiga União Soviética. Eu não vou me estender nesse ponto, mas qual que era a questão para o Foucault quando ele mobiliza essa noção de arquipélago? E essa também é um pouco a minha questão. O que interessava era mostrar a dispersão e, ao mesmo tempo, o recobrimento da sociedade por um tipo de sistema punitivo. É isso que ele estava interessado quando ele lança a mão dessa noção de arquiteto. Nesse cenário, e esse é o ponto importante, a prisão ela aparece como, digamos, uma peça, um degrau a mais num caminho percorrido passo a passo. Ou seja, por mais que ela ocupe uma posição central, ela nunca está sozinha, mas sempre conectada a outros mecanismos destinados a tratar, curar e educar. Então, é evidente que essa discussão Toda do Foucault, ela está assentada na sociedade disciplinar. Digamos, onde o desafio que se colocava era o quê? Ajustar a multiplicidade dos indivíduos aos aparelhos de produção, desenvolvendo e controlando as forças produtivas. né? Não é à toa que o Foucault tem longas reflexões sobre a importância dos ideais de cura e de reabilitação, que de fato eram pilares do programa disciplinar. Ao longo do livro, e aí essa discussão está especificamente situada no capítulo 3, eu tenho que fazer todo um movimento no sentido de tentar mostrar como que atualmente o desafio colocado às instituições que conformam esse arquipélago sobre o qual o MD Bruço é de uma outra ordem, bastante diferente, digamos, do arquipélago Foucaultiano nesse sentido. Não se trata mais, nos dias de hoje, de ajustar as multiplicidades aos aparelhos de produção. O desafio colocado para essas instituições estatais é exatamente gerir grandes contingentes populacionais marginalizados. Em suma, é toda a discussão sobre a gestão de determinadas populações que habitam determinados territórios urbanos. No livro, eu trato isso de maneira detalhada, mas aqui, até por uma questão de economia de tempo, o que importa sublinhar é que esse arquipélago sobre o qual eu medito, digamos, é, ele está conectado a um outro diagrama de poder. Se no arquipélago Foucaultiano o ponto, como eu disse, era ajustar as multiplicidades aos aparelhos de produção, agora o problema que salta aos olhos é outro, que é o que eu chamei no livro de gestão da dispersão. É, em síntese, eu diria que, na verdade, o desafio posto para os aparatos governamentais contemporâneos é justamente a gestão de populações. E isso implica no quê? Em organizar a circulação, em produzir determinados fluxos desejáveis, em fazer circular sem deixar de confinar. Portanto, é, e aí também está expresso no título, né? o que a gente observa no modo de operação desses vários aparatos institucionais, é uma espécie de conjugação entre circulação e confinamento. Não se trata só de confinar determinadas populações que são classificadas como indesejáveis e perigosas, mas também de fazer com que essas populações circulem por determinados aparatos institucionais. E nesse sentido, a prisão é apenas um desses aparatos.
1: E daí eu acho que vem uma sensação de que o eu estive ali lendo o texto, de que talvez a partir desse objetivo, né, desse arquipélago que seja gerir esses grandes contingentes populacionais marginalizados, acho que vem daí essa sensação de que você vai vendo a atuação do Estado aí, de, desses diferentes equipamentos e tal, que você coloca, na verdade, agravando a situação de pessoas que já teriam problemas o suficiente, mas o Estado parece que vai piorando a situação de cada um, né?
3: Então, eu acho que tem uma questão importante, porque é o seguinte, em certa medida, quando você pega essas trajetórias, que são trajetórias trajetórias institucionalizadas a vida toda, é preciso fazer um deslocamento. Quer dizer, o ponto de vista analítico para compreender isso, obviamente, não é o sujeito, é, não é uma questão intrínseca, digamos, às pessoas, mas a grande questão é como que, na verdade, essas trajetórias são o produto dessas circulações institucionais. Na tese, inclusive, eu trabalho com uma ideia de inassimiláveis, que é um pouco isso. O sujeito vai passando de uma instituição para outra ao longo de toda a vida, e chega um determinado momento onde não existe mais um lugar para confinar o indivíduo. Essa ideia de inassimiláveis, eu acho que passa um pouco por isso. Como que, na verdade, essas trajetórias, em certa medida, são o produto da mecânica estatal. É um efeito dessas circulações e confinamentos do Estado. E essa questão dos inassimiláveis, o caso da Sueli, por exemplo, tem uma cena na tese que é emblemática disso. Ela é presa, vai para uma cadeia pública... E aí, dentro da cadeia pública, por uma série de motivos, enfim, ela não pode ser confinada juntamente com as outras presas que estão nas celas. Então, o que a cadeia faz? Improvisam uma cela escura, sem ventilação, a prefeitura manda instalar uma grade de urgência para ela ficar confinada dentro desse lugar absolutamente nefasto. Né? Não existia já naquele momento um lugar para confiná-la. E eu acho que os, a questão dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico passa um pouco por isso também. É, a trajetória da Joana explicita isso muito bem. Ela tem uma série de circulações por dentro da prisão, sobretudo entre os castigos e os seguros, e chega um momento que a administração prisional diz olha, essa pessoa não pode mais ficar aqui. Então o único lugar para que ela possa ser confinada, o que resta, digamos assim, né, nessa trajetória de instituições, é o manicômio judiciário, que é taxado pelos meus interlocutores e interlocutoras, como eu já disse, por fim das Então acho que é interessante perceber isso, como na verdade essas trajetórias são o produto de inserções institucionais. E não como se diz muitas vezes, né, no senso comum, de que é o problema da ausência de Estado e tal. Muito pelo contrário. Digamos que essas trajetórias sejam o efeito da presença massiva do Estado. E nesse sentido é exatamente isso. Não se trata de ausência de Estado, mas presença de Estado. E aí toda a reflexão é, é no sentido de pensar, na verdade, que Estado é esse? Um Estado eminentemente punitivo e carcerário, certamente.
1: Com certeza. É, o Fábio, continuando aí, falando sobre o, os do senso comum, é, existe uma ideia aí na sociedade de que quando uma pessoa é acusada de um crime é Considerada inimputável aí por, não sei se por insanidade mental Há uma sensação de que ela Venceu né o julgamento, quase que ela foi Absolvida, e aí pelo livro E pelo que você já falou aqui na entrevista Dá para ver que isso está longe de ser verdade né Você podia contar um pouco sobre como é que é a situação aí Desses manicômios judiciais
3: A própria mobilização dessa noção Como eu disse que não é uma noção minha né É uma noção dos meus interlocutores E interlocutoras, é, aqui é o fim da linha Eu acho que isso diz bem O caráter desses lugares né, a situação nos quais as pessoas ali ficam confinadas. Eu acho que os hospitais de custódia e tratamento de tratamento psiquiátrico, conhecidos como manicômios judiciários, eles têm, de fato, uma série de conexões com as prisões, é, até porque eles estão na alçada da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, né? então a correlação com as prisões é claríssima, mas eles têm também uma série de particularidades. Uma delas, que é bastante perversa, inclusive eu diria, é que a medida de segurança tem um caráter de indeterminação temporal. Então, quando você é julgado e condenado no sistema prisional, você vai cumprir uma pena por tanto tempo. Obviamente, a gente bem sabe que existem centenas de milhares de pessoas mofando nas prisões com as penas já vencidas. Isso é bastante conhecido. Mas, digamos que nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, isso é ainda mais perverso, porque a saída da instituição está vinculada a um laudo psiquiátrico favorável, a um laudo que atesta a cessação de periculosidade então é um caráter de indeterminação temporal absoluto onde as pessoas de fato não sabem quando vão sair dali, então acho que esse caráter de indeterminação temporal ele é bastante perverso uma outra questão é que é interessante porque eu me deparei com muitas pessoas nesse sentido inclusive, a indeterminação temporal ela permite, digamos o alargamento da punição ao infinito. Então eu me deparei com pessoas que tinham supostamente cometido atos que se tivessem ido para o sistema prisional já teriam sido libertadas há muito tempo. Atos menos gravosos, digamos assim. E nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico estavam lá mofando tempos e tempos. Então, de fato, os manicômios judiciários são espaços bastante perversos nesse sentido.
2: Na primeira década dos anos 2000, nós vimos uma dupla expansão. Por um lado, o um aumento de oferta de serviços, de assistência e cuidado, e por outro, dos equipamentos punitivos. Você pode explicar para a gente um pouco esse paradigma, Fábio?
3: Então, acho que essa é uma questão bastante importante, porque também, em certa medida, ela, digamos, desloca, né? ou melhor, dilui alguns pensamentos de senso comum. Do ponto de vista das ressonâncias entre políticas punitivas e assistenciais, e mais do que isso, das correlações entre elas, em boa medida, o que se passou no Brasil, quando visto de um ponto de vista histórico, destoa dos cenários traçados por outros autores em outros países. Então, por exemplo... Se a gente pega lá os trabalhos clássicos do Louis Vacan sobre os Estados Unidos, né? o que, que ele está mostrando ali? Sobretudo num livro chamado Punir os Pobres. Entre outras coisas, ele está mostrando que a expansão da população carcerária nos Estados Unidos, que em 25 anos ultrapassou 2 milhões de pessoas, ela deve ser entendida em paralelo à redução das políticas sociais. É o que de fato a gente poderia chamar aqui de paradigma da expansão-redução, né? Ou seja, você expande a malha punitiva carcerária e concomitantemente você reduz as políticas sociais. É um pouco esse o argumento que ele está mostrando ali. Pois bem, aqui eu diria que esse diagnóstico não se encaixa muito bem ao que se passou por aqui. Digamos que no Brasil a expansão das políticas e aparatos penais não aconteceu em meio à redução das políticas sociais. Muito pelo contrário, ambos os vetores, o penal e o social, sobretudo a partir ali do final dos anos 90, mas sobretudo no decorrer da década de 2000 é, e guardadas as devidas proporções, conformam o que eu chamei na tese de uma dupla expansão. Então você tem dois movimentos muito claros. Por um lado, e só para citar alguns breves exemplos, você tem a ampliação das prisões para adultos e para adolescentes, a expansão de mecanismos punitivos em meio aberto, a multiplicação dos investimentos em segurança pública, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período, você tem a proliferação dos equipamentos de assistência, saúde e cuidado, o crescimento de investimentos, a criação de uma série de programas e de políticas para os pobres necessitados de cuidados, mas também de gestão e controle do ponto de vista estatal. Então eu diria que, Fosse para estabelecer as relações entre o penal e o social, o paradigma que mais nos convém, de fato, não é o da expansão-redução, mas muito pelo contrário, né? É o da expansão-expansão, ou seja, o da dupla expansão, que, na verdade, é um subtítulo, inclusive, do capítulo 3. Então, acho que é um pouco por aí que eu tentei problematizar essa questão.
1: Por que, que isso acontece? É um pouco contraintuitivo, realmente, né?
3: Eu acho que tem uma discussão interessante aí, né? Porque existe um pressuposto de fato de que você, digamos, evita a cadeia ou a entrada no sistema socioeducativo a partir das políticas sociais, né? Isso não necessariamente é fato. Até porque, digamos que as políticas sociais, elas são envoltas em um caráter de controle também. Essa discussão é uma discussão de longa data, não é nova, né? Políticas sociais, elas também têm um caráter de controle. Inclusive, o próprio Nick Bacan mostra isso, no livro dele então eu acho que de fato o que fica claro é que não necessariamente a expansão da malha punitiva está relacionada com a digamos a derrocada das políticas sociais, mas essas coisas elas podem na verdade correr paralelamente né crescer paralelamente e eu acho que isso se deve ao fato e na verdade a discussão do arquipélago tem a ver com isso com digamos essa gestão que articula confinamento e circulação porque não se trata eu repito e eu acho que isso é importante. Só de confinar as pessoas em prisões superlotadas, e mesmo em manicômios ou em espaços de internação para adolescentes. Eu acho que o jogo entre circulação e confinamento, ele exatamente conecta né, essas dimensões do penal e do social. Então eu acho que essas coisas não são excludentes. É possível sim, e eu procuro mostrar isso detalhadamente no trabalho, ter um crescimento exponencial das políticas penais e, ao mesmo tempo, das políticas sociais. Na verdade, esses vetores eles operam conjuntamente e correm, né? no sentido de crescem concomitantemente também.
1: No livro você fala também sobre um processo que é realmente muito interessante, que você já escreveu um artigo para o Le Monde Informática falando sobre isso, que é a questão é, da utilização de drogas psicofármacos dentro do sistema penitenciário. Se chama de psiquiatrização da prisão a transformação da prisão num manicômio. Você podia falar um pouco sobre isso, sobre como é que esses psicofármacos são utilizados pelo próprio Estado para ajudar na administração das prisões?
3: Certamente. Eu vou aproveitar, inclusive, essa pergunta para desdobrar numa certa conexão entre a prisão e o manicômio, que também é muito estruturante né, no livro. Bom, de fato, essa discussão das pílulas e dos injetáveis é uma discussão que atravessa todo o livro. O que eu vou mostrando ao longo do livro é como que as substâncias psiquiátricas, Thank you elas operam, como, elas operam em três eixos, digamos assim. né? Como tecnologia de gestão de populações, como tecnologia de gestão de espaços precários e superlotados, como as prisões, e como tecnologia de gestão de condutas individuais. Então, o que eu fui notando ao longo do tempo, e na verdade eu já escrevi algumas coisas relacionadas a isso, é que no que se refere a essas conexões entre prisão e psicofármacos, o que a gente observa é uma espécie de gestão neuroquímica da cadeia. Cadeia, né? Os psicofármacos, de fato, são muito funcionais no que se refere à gestão dessas cadeias precárias e superlotadas, que são, enfim, a maioria do sistema penitenciário. E aí a grande questão, eu acho que é perceber o seguinte, como que, na verdade, determinados efeitos produzidos pela própria prisão é que vão ser medicalizados. Então, em outros termos, são as próprias condições degradantes das prisões que os meus interlocutores e interlocutoras mobilizavam para explicar a ingestão de pílulas dentro das cadeias, se referindo ao fato de que, entre outros sintomas, eles não conseguiam dormir, evidentemente por causa da superlotação, não conseguiam comer e ficavam muito ansiosos. Essa ideia da ansiedade, inclusive, ela operava estritamente relacionada com a temporalidade dos processos judiciais, porque, de fato, os processos eles são ininteligíveis do ponto de vista de quem está cumprindo pena dentro do sistema. Então, eu acho que a grande questão aqui é notar como que, na verdade, o sistema produz determinados sintomas que depois vão ser regulados pela administração prisional por meio dos psicofármacos. Porque a grande questão é o seguinte, é tentar pensar esses medicamentos a partir da funcionalidade estratégica que eles têm dentro das prisões, do ponto de vista da gestão das prisões. Então, eu falei aqui que, na verdade, eles operam como tecnologia de gestão de populações, de espaços superlotados e de condutas individuais, mas também é interessante e importante ressaltar como dentro das prisões, determinados medicamentos, né, sobretudo os injetáveis, como o aloperidol, vão ser mobilizados como instrumentos de tortura também. Então era muito corrente nas narrativas de presos e presas, eles se referirem ao aldol, é, ao aloperidol, né? como um instrumento que era utilizado nas palavras deles para quebrar e entortar, né? Então, acho que é interessante pensar isso, como que essas substâncias vão sendo é, incorporadas dentro da prisão e vão assumindo uma funcionalidade ali dentro desse contexto. Além disso, também eu acho que tem um dado interessante, que é, também era muito frequente o fato de alguns internos internos se referirem ao fato de que tomavam essas substâncias para tirar a cadeia dormindo, né? Então, é curioso como num sistema prisional precário, super lotado, aliás, aonde o Poder Judiciário tem total responsabilidade por isso, e onde os processos não andam, digamos que os medicamentos eles operavam como uma espécie de gestão da pena também, gestão do tempo, digamos assim. Essa ideia de tirar a cadeia dormindo, eu acho que passa bastante por isso. Então, acho que esse é um primeiro desdobramento né, da questão que você me colocou. A segunda questão é que tem um duplo processo que eu pude flagrar, que me parece interessante de comentar, que é o seguinte, se por um lado você tem um processo de psiquiatrização da prisão, por outro ou concomitante ou a esse processo você tem também um processo do que eu chamei de carceralização dos manicômios eu pude presenciar na verdade a emergência quando eu estava fazendo o campo de uma série de alas psiquiátricas em prisões comuns mas também a existência de centenas de presos e presas que ingeriam pílulas psiquiátricas sem qualquer diagnóstico de transtorno mental além desses dois fatores, eu acho que tem vários outros fatores que apontam para isso, que eu chamei de um processo de psiquiatrização da prisão e no limite de manicomialização do cárcere. Sobretudo esse traço da emergência de alas psiquiátricas dentro das prisões comuns era algo que me chamava bastante atenção. De um outro lado, quando eu me debrucei sobre os manicômios judiciários, eu também fui mostrando no livro como nos últimos anos esses manicômios têm sido, digamos assim, revestidos com novos tons carcerários. Sem perder de vista as reconfigurações que marcam o saber psiquiátrico e aí eu acho que é preciso dizer que essas substâncias psiquiátricas elas estão disseminadas por todo o tecido social, não é uma discussão só em relação às prisões mas o que eu vou mostrando em relação aos manicômios é que você tem uma série de adoção por parte da administração de novos mecanismos de segurança, mas também um fluxo cada vez maior de presos que saem das prisões e que vão para os manicômios, bem como de trânsitos, de repertórios prisionais, que vão se repor nos manicômios judiciários também. E, na verdade, esses elementos vão apontando para isso que eu chamei de um processo de carceralização dos manicômios. É lógico que o surgimento do manicômio judiciário, ele já se dá, né? o manicômio judiciário, quando ele emerge, ele já emerge a partir do cruzamento de dois vetores, que são o psiquiátrico e o jurídico penal. A própria emergência do manicômio judiciário está correlacionada com isso. Mas a grande questão é que essas instituições nos últimos anos, pelo menos é essa a minha conclusão, né? elas parecem reforçar ainda mais a sua face carcerária, e daí esse duplo processo, um processo de psiquiatrização da prisão e um processo de carceralização dos manicômios.
1: Pelo, pela análise que você traz no livro, é possível compreender que esses horrores que a gente vê na imprensa sobre a a prisão, elas fazem parte do funcionamento normal do sistema, e não que seriam o extraordinário, né? o fora da curva, e que, por isso, também implicaria a possibilidade disso ser corrigido. Como é que você pensa essa questão?
3: As torturas, elas são uma mecânica constitutiva né, da própria existência do aparato prisional. Elas fazem parte cotidiana das prisões. Elas são uma engrenagem fundamental mesmo da própria existência das prisões. Isso se manifesta em várias dimensões. Desde o transporte, por exemplo, dos presos e das presas, nos chamados bondes, onde a gente tem por exemplo, alguns procedimentos conhecidos como micro-ondas, onde aqueles caminhões de lata são parados por horas e horas embaixo do sol. Procedimentos de tortura relativos ao grupo de intervenções rápidas, que é quem faz as inspeções nas prisões, e ali fica evidente espancamentos, insultos e por aí vai, e na verdade procedimentos de tortura que constituem o funcionamento mesmo da prisão né? é, racionamento de água potável falta de produtos de higiene e limpeza, um alto índice de mortes por doenças que está relacionado à própria dinâmica das prisões também, medicamentos psiquiátricos sendo usados como instrumentos de tortura, então eu acho que Sim, a discussão sobre a tortura é inseparável da dinâmica da prisão. isso, digamos, não há nenhuma novidade. né? Historicamente, isso é bastante conhecido. Por isso que a ideia da reforma das prisões, digamos, que não é muito, ou não é nada, melhor dizendo, o ponto de vista, né, o prisma a partir do qual esse livro foi erguido. A grande questão é que é preciso repensar urgentemente a própria existência das prisões. Eu acho que esse é o ponto. A própria existência das prisões e do que a circunda, né, e que está intrinsecamente correlacionado com ela. Por exemplo, o sistema de justiça criminal e o aparato policial
2: queria falar agora sobre os subterrâneos do arquipélago, Fábio, que foi onde você encontrou o que você classificou como política do definhamento. Você pode explicar o, um pouco pra gente o que são esses espaços dentro do arquipélago que você pesquisou, principalmente o que é a política do definhamento?
3: Eu me deparei fazendo pesquisa de campo nas prisões, primeiro que eu acho que assim, não é só para dar um passo atrás, eu acho que tem uma discussão estruturante na tese, e que é uma discussão bastante conhecida no campo dos estudos prisionais, que é a discussão sobre a porosidade da prisão, né? as relações entre o dentro e o fora, a gente poderia dizer assim. No livro eu procuro inverter essa discussão sobre a porosidade, eu também faço algumas reflexões, sobre as relações entre o dentro e o fora, mas tendo em vista essa perspectiva do arquipélago e, portanto, da conexão das prisões com as zonas periféricas, mas também com uma miríade de equipamentos de assistência social e saúde, mas ao mesmo tempo eu procuro inverter a discussão da porosidade para o interior da prisão. E aí tentando sublinhar, e mais do que isso, mostrar uma espécie de porosidade interna que busca lançar um pouco de luz sobre alguns locais que fazem com que o cárcere deva ser compreendido como um espaço multidimensional. Então, é muito interessante porque, para tentar realçar, né, para os ouvintes e para as ouvintes essa discussão, eu acho que essa discussão da porosidade tem duas dimensões. Primeiro, das relações entre o dentro e fora e segundo disso que eu estou falando da porosidade interna, que é voltar essa discussão para o interior da prisão. Eu acho que isso fica bastante claro se a gente, por exemplo, pega a trajetória da Joana. Do ponto de vista do arquipélago e, portanto, dessas relações entre o dentro e o fora, ela transita por uma série de instituições, entre elas instituições de acolhimento para crianças em situação de risco, espaços de internação para adolescentes, clínicas para o tratamento da dependência química, centros de atenção psicossocial, hospitais psiquiátricos, áreas urbanas como a colândia manicômios e prisões. Sendo que em uma dessas passagens dela pela prisão, por dentro da prisão, ela desliza por uma série de locais também. Então ela transita do pavilhão onde se aglomera a massa carcerária para o chamado seguro. Do seguro para a enfermaria. Da enfermaria para o seguro e deste para o castigo. Em cerca de mais ou menos cinco meses ela vai do seguro para o castigo e do castigo para o seguro ao menos oito vezes. Sendo que por fim ela vai ser confinada em uma cela isolada no interior do seguro, que na verdade é uma espécie de seguro do seguro, onde ela permanece trancada, pelada e medicada. Né? Então eu acho que essa cela localizada no fundo do seguro, e aí eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, mas o seguro é onde permanecem as pessoas que não têm convívio com a massa carcerária e que, portanto... Tem que ser mantidas num local separado, então a Joana ela se encontrava nisso que era uma espécie de seguro do seguro, ou seja local no fundo do corredor e era ali que ela estava trancada pelada e medicada, como eu disse ao longo da pesquisa, eu me deparei com vários desses lugares, vários desses buracos, melhor dizendo né alguns deles que sequer figuravam nos organogramas institucionais, então por exemplo lugares como o castigo do castigo no interior da penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo, que em termos práticos era um corredor escondido atrás de uma chapa de aço, uma espécie de anexo do castigo, que é onde os presos cumprem sanção disciplinar. Né? E assim, quando a gente na verdade solicitou para que essa chapa fosse aberta, e quando o funcionário abriu essa chapa, o que estava ali atrás, era um corredor ainda menor, na verdade, um buraco fétido escuro, né? no qual, dentro de uma das celas, acho que pelo que eu me lembro, tinham cinco ou seis celas subsistia ali um homem solitário que não conseguia sequer falar. Locais também, por exemplo, e aí pegamos um, um exemplo dos manicômios judiciários, como a chamada clínica, que era o quê? Era um local situado atrás de um dos pavilhões de um dos manicômios judiciários de Franco da Rocha. E aí quando eu perguntei para um dos, das pessoas que estava lá, era um espaço meio escondido, e aí quando eu perguntei para uma das pessoas que estava lá, numa única frase ela me resumiu qual era a dinâmica do local. Aspas, e aqui eu cito. Aqui, a gente urina e caga num saco e toma remédio. Espaços, por exemplo, como o seguro também do Centro de Detenção Provisória Chácara Belém I, aqui na Zona Leste de São Paulo, em que, numa das visitas, um preso olhou para mim e disse é, aqui dentro a nossa situação é demoníaca. Então, eu acho que a grande questão que esses espaços vão mostrando é que uma mesma prisão ela não enclausura as pessoas da mesma forma, ou seja, há determinados locais que endurecem ainda mais a experiência do encarceramento. O cárcere, mas eu acho que essa reflexão ela pode ser estendida para outros espaços de reclusão, e esse é o argumento, ele deve ser entendido a partir desses vários espaços-tempo, que são espaços que distribuem corpos, psicofármacos, água, tempo, luz, torturas, umidade e cheiros de maneira diferencial. No livro eu descrevo detalhadamente como são esses espaços diferenciais que eu chamei de subterrâneos, né? Mas em resumo, são nesses locais que se concentram os corpos travados e os olhos vitrificados, o adensamento do cheiro, os recusos e as recusas que permanecem excessivamente medicados, as feridas ainda frescas resultantes das automutilações, enfim... As imagens que remetem às antigas masmorras são, na verdade, lugares que, por vezes, parecem conformar uma espécie de zona de indeterminação, onde a gente nota que há determinados homens e mulheres que vão ser geridos no limite, quase vivos, quase mortos. São esses locais que evidenciam o que, na verdade, eu venho nomeando como uma política do definhamento. E aí eu acho que a imagem mais aterrorizante dessa política do definhamento é exatamente o ato de fazer babá. Alguns interlocutores e interlocutoras, sobretudo os manicômios judiciários, mencionavam isso. Por isso que lá atrás eu falei do uso de medicamentos como o os injetáveis. E eles mencionavam, lá. Ah, eu fizeram babá tantas vezes. Então eu acho que esse, essa discussão da política do definhamento ela passa um pouco por aí. Eu acho que isso remete, inclusive, avançando um pouco, né, aproveitando a pergunta da Bianca, porque, na verdade, é um pouco essa discussão que eu venho fazendo hoje em dia no pós-doutorado que eu venho desenvolvendo pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IMS. A pesquisa que eu venho fazendo está relacionada com as mortes com a mortalidade por doenças dentro da prisão, e eu venho tentando desenvolver um pouco mais essa ideia de da política do definhamento. Né? Só para trazer alguns dados, é, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, cuja taxa de mortalidade por doenças é uma das mais elevadas do país, é emblemático nesse sentido. Somente entre janeiro de 2015 e agosto de 2017, 517 presos e presas faleceram em virtude de distintas doenças. Conforme dados da própria Defensoria Pública, e aí é uma análise bastante interessante da Defensoria Pública, né? a partir de 83 laudos cadavéricos, o que essa análise mostra é que na verdade, desses presos que morreram entre 2014 e 2015, 30 apresentavam grau extremo de emagrecimento, caquexia e ou desnutrição. Além disso, 53 faleceram de tuberculose, pneumonia ou outras complicações decorrentes de infecções pulmonares. Sendo que isso é bastante importante, a maior parte dos mortos, 48 pessoas possuíam até 40 anos de então, eram presos é, jovens. Eu acho que isso não é uma particularidade do Rio de Janeiro, isso se evidencia em todos os estados da federação. Então, só para enfim é, exemplificar, entre 2014 e 2017, 6.368 presos e presas morreram nas prisões brasileiras, sendo que 3.670 casos, portanto... 57,6% foram classificados como mortes naturais, né, o que o Estado classifica como mortes naturais. Desses dados dá para fazer é, algumas reflexões em dois tempos, que é o que eu venho fazendo agora. Essa é a minha pesquisa no momento, né, como eu disse. Primeiro, uma reflexão sobre as próprias categorias de classificação dos mortos. Então, aparece muito essa categoria de morte natural, morte indeterminada também. Primeiro, eu acho que é preciso dizer que essas categorias de classificação, longe de explicarem qualquer coisa, elas precisam ser explicadas exatamente porque elas mascaram o processo de fabricação da matança. Né? Em certo sentido, é, esses registros, essas formas de classificação da morte, elas acabam por encobrir a tortura sistemática, a violação de direitos básicos, as precariedades estruturais e essa política do fazer definhar. Daí a necessidade de suspender essas categorias que na verdade funcionam como categorias de ocultação, eu tenho chamado elas assim. E a seg o segundo ponto, que aí sim tem tudo a ver com a política do definhamento, é que essas mortes por doenças apontam a existência de um massacre lento e silencioso dentro das prisões um massacre que, por exemplo, dispoa das mortes entre facções que ocorrem no sistema penitenciário. Digamos que é uma outra tecnologia de produção da morte, essa das doenças. E o meu argumento é que, na verdade, essas mortes por doenças elas devem ser pensadas como sendo estritamente relacionadas a própria dinâmica de funcionamento das prisões. Então, é a partir da superlotação em espaço sem ventilação e com pouca luminosidade, a partir do racionamento de água potável ou do fornecimento de água imprópria para o consumo, a partir do acúmulo de lixo, de infiltrações, umidade, esgoto e mofo, da privação alimentar ou do fornecimento de comida estragada, da ausência de medicamentos e de profissionais de saúde, da falta de produtos de higiene e limpeza, da infestação de insetos e roedores, enfim. Como eu venho argumentando, e aí sempre muito pautado, digamos, nessas próprias condições de existência, ou melhor, de inexistência, aos quais os presos e as presas são submetidos, trata-se de uma espécie de uma racionalidade governamental que opera a partir dessa política do definhamento, cuja resultante é exatamente a produção de um estado progressivo de decomposição, em que presos e presas vão morrendo paulatinamente em função, como eu disse, das próprias condições de funcionamento dos cárceres. Eu acho que existem várias formas para a gente pensar como a prisão, as prisões, se articulam com a produção da morte. Eu me lembro aqui, inclusive, de um artigo publicado em 2015 que eu escrevi em parceria com Rafael Godoy, é onde ali a gente mostrava como, por exemplo, nas atuações dos grupos de extermínio nas periferias da cidade, os policiais encapuzados se valiam de indícios de passagem pelo sistema para produzir morte. Então, sobretudo é, nos crimes de maio de 2006, tem relatórios que apontam isso, como na verdade a ficha criminal das vítimas foi consultada antes da execução. Então é muito interessante, porque na verdade o que acontece é que a passagem pelo sistema vai se configurando como um critério de produção da morte para os matadores fardados ou encapuzados que atuam nas periferias. Essa é uma tecnologia específica. A gente poderia pensar, por exemplo, nos conflitos entre facções, sempre lembrando que as facções são o produto da própria dinâmica do sistema penitenciário. O caso do primeiro comando da capital é emblemático nesse sentido. As facções elas surgem no coração das prisões, portanto elas também são inseparáveis da dinâmica de funcionamento das prisões. E aí, por fim, toda essa discussão que eu levantei aqui da mortalidade por doença, que digamos que é uma outra tecnologia de produção da morte correlacionada ao aparato penitenciário. Essa mortalidade por doenças, ela nada mais é do que decorrente das próprias condições em que os presos e as presas são confinados.
1: E aí, coloca um pouco uma questão que queria encerrar aqui o nosso episódio, te perguntando sobre política do defiamento. Faz parte da política de controle? ou seja, é uma ferramenta para que o sistema atinja os seus reais objetivos, não faz sentido, então, a ideia de reformar o sistema, né? a ideia de que bastaria retirar um ou outro excesso para o sistema passar a funcionar melhor. Para a gente concluir o episódio, eu queria te perguntar sobre essa dificuldade ou impossibilidade de reformar o sistema. Isso aí coloca como um horizonte incontornável o abolicionismo penal?
3: É, eu acho que tem uma boa discussão aí, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar, e eu acho que de fato a minha última resposta ela já vai mostrando um pouco, né? Ou melhor, várias passagens aqui vão mostrando como as torturas, mas como as condições precárias são inseparáveis da própria existência das prisões. Se a gente pensar, por exemplo, a discussão sobre política, políticas de saúde na prisão, eu diria a vocês que a melhor política de saúde é o desencarceramento, né? É fazer com que as pessoas saiam da prisão. Digamos que prisão e saúde é uma contradição em termos, é exatamente por isso, porque, na verdade, as prisões, elas são espaços de proliferação e de disseminação de doenças. Então, eu acho que essa discussão da reforma é uma discussão que já foi muito tematizada por muitas pessoas o Foucault mesmo já falara como na verdade a reforma faz parte do próprio programa da prisão, a prisão sempre está em reforma, ela já nasce em reforma então eu acho que a luta política certamente é a luta por um mundo sem prisões né? que na verdade é uma luta tocada por vários movimentos que estão na linha de frente aí dessa batalha, na verdade a qual eu espero sinceramente que esse livro em alguma medida possa ressoar nessa luta. Eu acho que tem uma questão importante também de mencionar nessa direção, digamos essa luta, ela está certamente correlacionada com várias outras lutas. né? O desafio me parece é produzir uma espécie de ressonância entre lutas diversas. Salvo engano, essa já era uma questão também colocada pela Angela Davis. Não há luta contra a prisão que não passe pelo racismo, pela luta contra o racismo, pela luta contra a pobreza, pela luta contra a descriminalização de todas as drogas, pela luta contra o aparato militarizado e policial, pelo próprio questionamento do sistema de justiça criminal da maneira como ele opera. Então, eu acho que passa um pouco por isso, se assim, tentar buscar ressonância, né, entre essas várias lutas, é, e que na verdade certamente desembocam nessa proposta de questionar a própria existência das prisões. E mais do que isso, pensar de fato qual é a funcionalidade estratégica da prisão nos tempos que correm. Certamente passa por essa chave da gestão de determinadas populações que são vistas como indesejáveis e perigosas.
2: Hoje recebemos o sociólogo Fábio Malarte, autor do livro Fim das Linhas, Circulações e Confinamentos pelos Subterrâneos de São Paulo. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
3: É, eu que agradeço, Bianca e Luiz, pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês e com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre bom aí estar com vocês. Valeu, gente. Obrigado.
1: Valeu demais aí pela conversa, Fábio. Lembrando que o livro Fim das Linhas está disponível para leitura online. Né? A gente vai colocar o link aí no post para quem quiser acessar. O Guilhotina é o podcast do Le Mundo Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 9,90 e ou compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram em arroba Brasil, no twitter.com Diplobrasil, e no Facebook em facebook.com/diplobrasil. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatico.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Até semana que vem. Look out,
0: mama,
2: China é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Teiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.